0: Estamos aí mais uma tarde para poder refletir contigo num momento de vida que com toda certeza será um grande privilégio de você poder desfrutar um pouco mais da Palavra de Deus. Se você não fez isso ainda, aproveite para compartilhar com as pessoas para que eles tenham o privilégio, a oportunidade que você também está tendo de poder participar desse momento abençoador. A vida das pessoas transborde na vida das pessoas. Sou Paulo Ross, estou mais uma tarde aqui com você para ter esse momento de vida às 13h31. É um tempo que nós separamos no domingo para poder dedicarmos à oração, dedicarmos à reflexão da palavra de Deus e buscar mais a presença do Senhor. Como é gratificante poder ver o quanto Deus tem feito por meio de vidas especiais como você. É você mesmo. São vidas especiais que Deus tem usado. Pessoas que se colocam à disposição do Senhor para ser instrumento nas mãos dEle. Como foi no caso da vida de Davi. Quando nós meditamos nos salmos que Davi escreveu, e hoje nós vamos meditar no salmo 42, então se você já quiser, abrindo a sua Bíblia, tendo aí o texto sagrado para que você Acompanhe a leitura é o Salmo 42. E ele está angustiado. E aí você precisa entender o que está acontecendo com Davi, e muitas vezes é o que tem acontecido com a grande quantidade de pessoas, talvez esteja acontecendo na sua vida. Que tem estado afastado da casa do Senhor, e Davi ele vai dizer isso, como ele estava angustiado ele diz, minha alma anseia pelo Senhor Salmo 42 ele vai dizer assim, eu quero ler com vocês alguns versículos, versículo 1 e 2 ele fala assim, como a corça como a corça anseia por águas correntes a minha alma anseia por ti, ó Deus que bom entender isso o quanto você tem buscado e ansiado pelo Senhor se você já pôde imaginar, quando está acontecendo, em cidades que isso são permitido, a caçada de animais, às vezes você tem ali as pessoas com os cachorros farejadores que estão procurando e eles estão indo atrás da presa e quando eles encontram então ali um lago, eles até vão até mais rápido para poder chegar e se aproximar e saciar a sua sede. Davi está dizendo que ele está como uma coça dessa forma que tem buscado e tem estado constantemente procurado estar na presença do Senhor. Ele diz, eu anseio por ti, a minha alma tem sede de ti. A nossa alma precisa ter sede do Deus vivo, do Deus que nos criou, Criador das nossas vidas, que tem nos fortalecido e tem cuidado de nós a todo momento e nunca tem nos abandonado. Independentemente das portas do templo estarem abertas ou fechadas, você tem condições de aí onde você está, glorificar o nome do Senhor, buscar a presença dEle. Davi ele continua dizendo as suas angústias, versículo 3 do capítulo 42. Ele fala assim: A minha alma tem sede do Deus vivo, minhas lágrimas têm sido alimento dia e noite, pois me pergunto o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado. Quantas e quantas pessoas têm chorado? porque não tem sentido a presença de Deus. Quantas e quantas pessoas têm chorado e está vivenciando essa angústia dentro de si? Eu me lembro uma vez que estava visitando um paciente no hospital e ele dizia, como eu desejo sair daqui logo desse tratamento, para poder ir ao templo, para poder louvar o Senhor, como tem me feito falta disso, de estar na presença do Senhor. Davi ele mostra aqui também que muitas vezes nós ouvimos esses questionamentos e começamos a perguntar aonde está o nosso Deus estou angustiado com isso porque não consigo entrar na presença dele ele digo uma coisa Cristo vai dizer no Novo Testamento que nós não precisamos de templos feitos por mãos humanas mas aonde você está aí mesmo no leito de enfermidade na sua casa sem poder sair você tem condições de conversar com Deus, de adorar o Senhor. Essa busca incessante sobre as nossas vidas, de querer cada vez mais estar na presença de Deus, você pode fazer aí mesmo, aonde você está. Estar com Ele e desfrutar desse cuidado do Senhor. Ele vai dizer no verso 4 que ele costumava com a multidão e a casa de Deus com canto de alegria, com ações de graça. Imagina uma pessoa que está constantemente tendo esse relacionamento com a sua comunidade. E isso traz um bem muito grande, porque auxilia. E estando uns com os outros, nós temos condições de nos auxiliar, nos fortalecer, de vencer as dificuldades, os problemas que nós enfrentamos na vida, porque sozinho nós não conseguimos. E Davi diz, como eu estou ansioso para com isso. Parece que está tão distante eu vou retomar as atividades que eu estava realizando. E ele continua o texto dizendo assim, Por que você está assim tão triste, a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? E ele traz uma resposta dizendo: Põe sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei ele é o meu Salvador e o meu Deus. A mesma frase ele vai repetir no verso 11, dizendo, põe a sua esperança em Deus, pois ainda andarei, ele é o meu Salvador e o meu Deus. Davi mostra a sua angústia, a sua aflição, as suas dificuldades, mas ele também mostra a resposta, dizendo, olha, quando nós clamamos, nós temos a esperança que está no Senhor, de onde tem vindo a sua esperança? onde você tem buscado força para superar as dificuldades da sua vida? Tantas e tantas famílias têm passado por grandes dificuldades, por grandes lutas. Davi ele diz que aquilo está passando por lutas, está angustiado. E esse capítulo 43 ele vai demonstrar o alívio o refrigério do Senhor, de como ele tem sustentado as nossas vidas. Ele diz, eu clamo porque a minha esperança está no Deus vivo. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Deus tem sido o seu Salvador e o seu Deus. Ele tem sido a esperança para a tua vida nesse tempo de dificuldade. Não apenas nesse período da pandemia, mas constantemente nas dificuldades que você tem passado e poder verificar o quanto Deus tem cuidado das nossas vidas. Davi ele diz que à noite, verso 8, ele fala assim, Consida-me, Senhor, o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. Ele é a minha oração ao meu Deus, que me dá vida. Darei a Deus a minha rocha, porque me esquecesse de mim. Por que, que eu devo sair vagueando, pranteando, oprimindo pelo meu inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal. Quando os meus adversários amam de mim, perguntando onde está o seu Deus, porque você está triste, a oh, minha alma, porque você está assim tão perturbada dentro de mim, ponha sua esperança em Deus. Pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador. Deus quer cuidar da tua vida, Ele quer fortalecer você diante das suas dificuldades, diante das suas fraquezas. Quantas e quantas vezes nós estamos chorando. Ele diz que ele chora dia e noite, dia e noite. Ele diz, meu alimento tem sido as minhas lágrimas, dia e noite. Se você tem passado por isso, se você tem sofrido essa angústia de dia e de noite, passado por grandes angústias, por grandes sofrimentos, o salmista responde aqui no capítulo 42, no versículo 5 e no versículo 11, dizendo Pois eu sei aonde está a minha esperança. A minha esperança está em Deus, o Deus vivo, a quem eu louvarei, porque Ele me dá vida. Versículo 8 do Salmo 42 diz Eu, orai, eu orei ao Senhor, porque Ele é um Deus que me dá vida. Ele é um Deus que dá vida, que dá esperança que nos fortalece, que nos sustenta. Como é que têm sido os momentos na sua vida? Pense nisso. O que, que você tem desfrutado da sua vida? É muito bom estar com vocês e poder vivenciar a alegria da salvação em Cristo Jesus. Se você tem tido dificuldades, sentido angústias, esse é o tempo de você se relacionar e voltar a viver um relacionamento pleno com Deus de experimentar o cuidado do Senhor na sua vida se você tem algum pedido de oração pode escrever aí embaixo nos comentários porque nós vamos orar como temos feito a cada domingo a cada momento de vida buscando no Senhor como Davi diz aqui a esperança para a nossa salvação se fortalecendo nele para que Deus esteja cuidando é muito bom estar aqui com você de novo Deus, eu quero colocar nas tuas mãos essas vidas que estão aqui nesta tarde suplicar o Senhor, ó Deus, as suas maravilhas sobre a sua vida ó Deus, como Davi nos orienta que devemos buscar o Senhor, é isso que nós temos feito colocando a nossa esperança em Ti, Senhor, porque sabemos que não há um outro Deus que é vivo, que nos sustenta e fortalece, que nos tira, Deus querido amado, do meio da nossa angústia e nos dá força para superar todos os problemas da nossa vida. Cuida, Pai querido amado, dessas pessoas que estão enfermas, Senhor, que estão no leito, a Deus, de hospital, que estão sofrendo, ó Pai, por conta dessa pandemia ou por outras doenças, que tenha afringido a sua integridade física. Coloque a tua mão, Senhor, sobre essas vidas. Dê, ó Pai, sabedoria à equipe médica, ó Deus, todos os profissionais da saúde que estão cuidando dessas pessoas. Que eles continuem, ó Deus, exercendo o sacerdócio que o Senhor colocou nas suas mãos, sendo grandes instrumentos do Senhor. Quantos e quantos profissionais, ó Deus, têm estado angustiados por ver dia após dia pessoas sendo ceifadas, tendo que dar essa notícia a Deus aos familiares, sofrendo, ó Deus, com esses familiares. Nós colocamos nas tuas mãos, Senhor, todas aquelas famílias que estão recebendo essas notícias de perda, Pai, do seu ente querido nesta tarde. Que o Senhor conforte com teu Espírito Santo, ó Pai, essas vidas, dando a eles força, Deus, para continuar na tua presença. Dê forças, ó Pai, como o Senhor deu força a da Davi, Davi diz, a Deus, que ele se alimentava noite e dia com as suas lágrimas, chorando incessantemente. Como essas famílias têm passado e têm sofrido com isso, Senhor. Que teu Espírito Santo, que é o nosso Consolador, esteja com eles, restabelecendo, ó Pai querido amado, as suas vidas, sustentando e cuidando, ó Pai, de cada um deles. Nós te agradecemos, a Deus, por tudo que o Senhor tem feito sabendo que é precioso o tempo que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Deus, pela vida, pelo respirar. Obrigado, Deus, pelo fôlego da vida que o Senhor tem colocado sobre as nossas narinas e o que nos dá esperança, Deus, de viver na Tua presença. É no nome precioso de Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé que nós oramos. Amém. Deus abençoe a sua família.